0: Antes de mais nada, eu vou te pedir a gentileza de fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui por uma razão, e ela é única e objetiva de te encontrar. Nós estamos aqui batendo a porta para que ela se abra, nós estamos procurando para que possamos encontrar. Nós queremos te achar aqui nessa noite, Pai, em algum lugar... Dentro do nosso coração talvez há um vazio ainda que precisa ser preenchido pela Tua presença. Na nossa mente pode estar, Deus, muitos problemas e preocupações, mas nesse momento eu te peço, o Senhor tem esse poder de tocar, Senhor Deus, na nossa vida, de tirar de nós toda ansiedade, toda preocupação, de deixarmos do lado de fora, Senhor Deus, das nossas vidas esse momento. Nós queremos, Senhor Deus, verdadeiramente nos aproximarmos da Tua presença, nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito, nós queremos Senhor Deus te encontrar aqui nessa noite, eu sou apenas um servo Deus, sou limitado, pecador, cheio de falhas, o Senhor sabe muito bem disso, mas se o Senhor me escolheu Deus, é para que eu seja apenas um instrumento, então usa a minha vida e através de mim também faça essa transformação, que o Senhor encontre abrigo nos nossos corações e faça morada Deus dentro de cada um de nós, nos permita Deus, temos o nosso coração aberto à tua palavra, assim como está escrito, que se estivermos ouvindo a tua voz, Deus, que nós não venhamos a endurecer o nosso coração, mas antes Pai, que o Senhor possa promover Senhor Deus, essa troca de um coração de pedra, para um coração de carne, de um coração que esteja Deus palpável, para ser Deus transformado pelo teu poder nessa, manhã, nessa noite Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Amém, glória a Deus, amém. Amados, uma quinta-feira, dia 4 de janeiro, estamos começando praticamente, esse é o primeiro culto do ano, o culto da virada não conta como 2024, porque nós passamos né, foi assim, era 23, virou 24, mas verdadeiramente o primeiro culto do ano é esse ó. Né? Então você está aqui já, no primeiro culto, buscando ao Senhor E talvez 2023 não tenha sido um ano muito bom Talvez tenha sido um ano de muitas dificuldades, talvez tenha sido um ano de muitos desafios Talvez alguma enfermidade te acometeu, talvez alguma condição financeira não foi tão favorável Talvez o seu estado emocional esteja abalado ainda Ou talvez não Talvez 2023 foi um ano muito bom, né, onde você pôde criar novas oportunidades, conheceu novas pessoas, muitos se casaram, tiveram filhos e a vida seguiu. Mas o que é importante é que tudo isso fica de uma bagagem de aprendizado. Em Lamentações 3, 21 fala que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa palavra é muito forte. Nós buscarmos na nossa memória aquilo que pode nos trazer a esperança. Mas é engraçado que antes de tudo isso, né, de termos a esperança, de buscarmos na memória, aqui em Lamentações ainda, fala sobre, no versículo 1 e 2. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Uau! Uau! para quem quer trazer a memória o que traz a esperança, não começou muito bem a vida dessa situação aqui, né? Falando que a vara do furor de Deus foi afligido na vida dessa, dessa pessoa, desse homem. E que ele, Deus o fez andar em trevas e não em luz. E ainda nos versículos 8 e 9 fala assim, Ainda quando clamo e grito, Ele, Deus, exclui a minha oração. Está muito tranquilo até aqui está suave, não é? <risos> e ele continua, fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, versículo 17, afastou a paz da minha alma, e esqueci-me do bem, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, a minha alma continuamente os recorda, e se abate dentro de mim. É engraçado, amados, que muitas vezes nós deixamos acontecer coisas nas nossas vidas, as quais nós não deveríamos permitir que elas acontecessem, nós entramos em dívidas, das quais nós não deveríamos ter entrado, nós assumimos compromissos, dos quais nós não deveríamos ter assumido. Nós escolhemos relacionamentos dos quais nós não deveríamos ter nos relacionado. Não sei se você está conseguindo compreender. Mas nós permitimos que coisas aconteçam na nossa vida, que nem por um pouquinho elas deveriam acontecer, porque senão tudo se perde. E é muito fácil nós nos perdermos numa caminhada. Principalmente quando você se dispõe a viver aquilo que Deus quer para a tua vida. E muitas vezes nós estamos como esse autor de lamentações. Estamos aqui falando, Deus não ouve, Ele excluiu a minha oração. Né? O meu, a minha alegria virou pranto. Eu estou tão aflito que eu não tenho nem esperança no próprio Senhor. Talvez essa seja a tua condição. Mas eu posso te falar uma coisa... Todo problema que você tenha gerado, ou que você tenha ainda na sua vida, é uma ignorância. E a ignorância é você não saber. Então se nós pegarmos essa frase, esse contexto. Então todo problema é uma ignorância, e toda ignorância é não saber. Então eu inverti essa, essa frase então se todo problema é uma ignorância, ignorância é não saber, de trás para frente, se eu não sei, sou ignorante, e se eu sou ignorante, eu crio problemas, é difícil ouvir isso, então quanto menos você conhece, daquilo que Deus tem para a tua vida, você é o maior causador dos teus próprios problemas, pela ignorância, por fato de desconhecer aquilo que Deus tem para você, você vive criando problemas, é duro ouvir né? Mas glória a Deus, que Deus é verdadeiro, e fala o que a gente precisa ouvir, e não o que a gente quer, Ele não veio massagear o ego, fazer. nós saímos daqui nos sentindo melhores, porque ninguém aqui é melhor, do que o próprio Deus, então a gente tem que sair daqui realmente reflexivo, você tem que sair daqui pensativo, você tem que sair daqui querendo mudar a sua rota e a sua vida a partir de hoje. Ah, é o primeiro culto do ano, então já toma uma bofetada do Senhor. Se você não conhece dos caminhos que Deus tem para a tua vida, você é um ignorante, causador dos seus próprios problemas. E como nós podemos, né, lidar com tudo isso? Lembrando que Deus sempre tem algo melhor, Deus sempre nos dá a solução provérbios 2 nós vamos ler do verso 1 ao 12 se você não trouxe bíblia, vê no celular aí, <risos> ou então acompanhe atento a minha leitura filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos, a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá, então você não conquista, homem nenhum pode te oferecer, mas o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos, então entenderás justiça, juízo e equidade… Todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. É bem diferente de lamentações. Mas aqui agora fala do quê? De você adquirir conhecimento, de você buscar a sabedoria, para aquele que pode te dar a sabedoria, então não são homens, não são pessoas que vão te dar acesso a essa sabedoria, mas o próprio Deus através de uma busca, daquilo que você ainda não fez, então eu passo a ser um faminto, desenfreado pela sabedoria e pelo conhecimento de Deus, porque é através desse conhecimento, dessa sabedoria, o meu pranto se torna alegria, o meu choro vira festa, e não é que a minha vida vai ser um mar de rosas, Jesus nunca prometeu para os seus discípulos, uma vida tranquila num spa, num resort, Ele fala assim, olha a coisa vai ficar feia... Fica tranquilo, Satanás me pediu a sua vida Pedro, para te atormentar, e Jesus não negou, Ele fala assim, olha eu orei ao Pai, que te conceda força, porque você vai ter que passar por isso, então fica tranquilo, vai piorar, as coisas tendem a ficar piores, mas à medida que eu conheço a Deus, à medida que eu me encontro com Ele, que a sabedoria do Senhor me acessa, Acesse o meu coração, o meu interior, o mundo pode estar tá despencando, como nós lemos em Salmo 75, o mundo pode estar em ruínas, as pessoas podem estar perturbadas, mas o Senhor sustenta a base do mundo, e Ele está falando da minha e da tua vida, porque nós ainda estamos aqui, diante do caos, diante do perigo, diante de todos os problemas, mas Ele ainda é a base que sustenta o alicerce da nossa fé, é Ele quem conduz ainda a nossa vida a uma esperança daquilo que nós ainda não vivemos… e quem aqui amados, diante de tudo que nós ouvimos até então, deseja uma página em branco para 2024, para escrever a sua história, para começar né, poxa, vamos aqui, vamos juntos, Deus, eu quero uma página em branco, eu quero começar do zero, amém? Sinto muito te frustrar, mas esse não é o meu desejo para o teu coração, eu não estou fazendo uma pegadinha, mas eu quero que você entenda, é sempre bom ter uma chance de recomeçar, mas me perdoe, porque eu quero para mim e para a sua vida, é um outro tipo de página... Em Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Então 2024 não é uma história, é uma página em branco. Deus já escreveu esse ano para mim e para você. Deus já escreveu a nossa história, então meu desejo, a minha oração o que eu quero para mim e para a tua vida, é uma página totalmente escrita, sem acesso, sem espaço para uma vírgula, sem que você possa acrescentar algo, sem que eu possa retirar algo, porque todos os nossos dias já estão escritos no livro do Senhor, antes de sermos formados, esse dia já tinha sido escrito, esse ano já está preenchido, então não tem rasura o Senhor não tem para você uma oportunidade, uma possibilidade de escrever uma nova história, porque Ele já escreveu a tua história, Ele já desenhou o teu projeto, Ele já desejou tudo o que você precisa é acessar, então Jesus é o acesso que nós temos à presença de Deus, ao trono de Deus, à glória de Deus, é isso que eu desejo para 2024, que o seu ano não seja um ano de escrever histórias, mas de viver a história que Deus tem para a tua vida, de você experimentar aquilo que você ainda não acessou, aquilo que você nem imaginou, é o que o Senhor tem guardado, se você realmente trata Ele como o amor da tua vida, isso é palavra de Deus… Eu não estou querendo aqui trazer uma falsa esperança, mas a Palavra de Deus traz isso para nós. Todos os nossos dias estão escritos. O que nós precisamos. Pergunta para mim. É com toda essa vontade, eu vou responder mesmo assim. Acesso. Acesso. E todos nós temos acesso, acesso por intermédio de Jesus nós vamos viver a plenitude daquilo que Deus já escreveu a nosso respeito nesse tempo viver a plenitude fala de algo que é cheio de dentro para fora, que transborda aleluia em Efésios 3 o apóstolo Paulo escreve para a igreja no versículo 10, ele fala assim, para que pela igreja, está falando de nós amados, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, olha como isso é forte, ele está falando que a multiforme sabedoria de Deus, a revelação de quem Deus é, em várias formas que Ele pode se manifestar através de mim e de você, nós como igreja, vai tornar conhecido aos principados e potestades nos lugares celestiais, tem coisa que nem anjo viu, que vai ser revelado através da minha e da tua vida, é para as, as regiões celestiais que Ele está falando… Ele está falando de mim, de você, manifestar um poder que ainda não foi manifesto, nem nos céus, é através da igreja, é através da minha vida, da tua vida, acessando a intimidade, acessando o Espírito, acessando o trono, e Ele continua, se isso não te alegra, a mim alegra, porque eu não sou merecedor desse acesso, quem sou eu para manifestar algo que nem os anjos viram? Quem somos nós? Mas ainda assim, Deus quer se revelar. E segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Aqui está falando do que nós precisamos. Amados, vamos... vamos trazer uma ilustração para ficar mais fácil, Jesus é a porta, amém? É Ele que concede esse acesso, a confiança é a fechadura, a fé é a chave, e a tua oração é o que vai movimentar tudo isso, a tua oração movimenta a fé, que entra com confiança, permitindo que você abra a porta de acesso até Deus, pelo seu Filho amado Jesus Cristo, aleluia! Em Hebreus 416 16, o autor diz assim, Cheguemos pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno eu vou ler de novo, para que isso fique guardado no teu coração, cheguemos pois com confiança, eu não sei o que você tem criado esperança, e no que você tem confiado, mas aqui o autor fala, ao trono da, da graça, para que você possa alcançar, então ela é acessível, sim ou não? A graça de Deus é acessível a todo aquele que se achega a Ele com confiança, e sabe o que é a confiança? É crer contra a esperança é ir além do que os teus olhos podem ver, porque você tem a esperança muitas vezes naquilo que você está vendo, as coisas estão dando certo, as coisas estão caminhando da forma como você imaginava, e quando tudo é contrário, e quando o vento sopra exatamente contra tudo isso, é exatamente aí que nós precisamos crer contra a esperança, isso é confiar, então se você acessa o trono da graça com confiança, você tem, alcance a misericórdia e acha a graça de Deus, a fim de receber ajuda em tempo oportuno, alguém aqui está precisando de ajuda de Deus? Alguém aqui está necessitado, fala Senhor, assim, olha, se não for o Senhor eu não sei o que vai ser da minha vida, então você tem acesso, eu tenho acesso, nós podemos nos achegar e confiadamente, tocar, tirar, tomar posse dessa graça e dessa misericórdia, a confiança em Jesus nos permite crer em um Deus poderoso e fiel, capaz de fazer mais do que sonhamos em Efésios, ainda no capítulo 3, 20 e 21, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Quer receber? Eu vou orar de novo aqui pode esticar a sua mão, porque isso aqui é uma palavra que o apóstolo Paulo declara, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que você pode pedir ou imaginar, aquele que pode acessar coisas que você nem sabe o que é ao seu poder, ao seu favor… Ele pode fazer isso de acordo com o poder que atua em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, que assim seja na minha e na sua vida. Aplausos Aleluia. Eu sei que é difícil às vezes você vira aqui acreditar no que eu estou falando, mas eu posso até compreender, porque só Deus sabe o que você tem enfrentado, e eu confesso que hoje não foi um dia fácil para mim, eu não sei para você o que, que você enfrentou, mas grandes obstáculos, muita coisa que veio para me tirar do eixo... Sabe aqueles dias que você fala, nossa hoje vai ser um dia tranquilo, vai ser uma benção, a noite tem palavra, tem poder de Deus agindo, e Deus já estava agindo naquele momento, porque foi Ele que me sustentou para eu não sair do prumo, e a gente que prega aqui também erra, amém? somos pecadores, tá? ninguém é vice-querubim aqui não, <risos> pode ficar tranquilo que a gente erra, pede perdão, se conserta com Deus, é, é assim que funciona, então se é difícil para vocês, é difícil para nós também, e amados, como foi difícil o dia de hoje? Uhum. Fiz tudo que estava planejado, programado no trabalho, todas as coisas, e de repente recebo um, um e-mail que tudo que eu tinha feito não era para ser feito, porque estava tudo errado e aí depois levei um, um documento para tirar uma cópia, o cara tirou duas vezes a mesma cópia, e o outro documento que era para tirar não tirou, já devolvi o arquivo, está com órgão público, não consigo ter acesso de novo, aí ele me manda a mensagem, não, mas e agora? Eu para não pecar, deixei ele no vácuo, não respondi, falei, cara, não vou te responder isso agora, amanhã com calma eu falo, ó, tá tudo certo, daí eu vou ver o que, que eu faço. Mas é quase, né? Foi por isso, ó. Foi numa vírgula. Porque a gente está submetido às tentações, às dificuldades do dia a dia. É natural, todo mundo passa por isso. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então eu sei que é difícil. Às vezes você chega aqui, né? Poxa, com todas as suas questões, com todas as suas certezas, com tudo aquilo que você já acredita e aí você ouve né, poxa é difícil acreditar, eu sei, em provérbios 21,2 fala que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações, então aquilo que parece certo para você e para mim, pode não ser aos olhos do Senhor, então eu sei que às vezes parece besteira o que eu estou falando porque muitas vezes nós estamos dessa forma, nós estamos querendo né, é... Andar pelos nossos próprios caminhos, aos nossos próprios olhos, mas graças a Deus que Ele sonda o nosso coração. E por isso, vemos que muitos se perdem no meio do caminho, muitos se cansam e desistem. Querem viver os planos de Deus sem abrir mão dos seus próprios interesses. E amados, não há como viver uma vida, uma vida dividida e esperar pela plenitude guarda isso no teu coração, não tem como você querer dividir a tua vida, e querer ser pleno, porque a divisão já é algo que vai ter que repartir, Deus não te chamou para dividir, mas para multiplicar, então aquilo que Ele te entrega, a plenitude dEle, é para que você multiplique, fazer discípulos é multiplicar discípulos, não é dividir, a própria palavra, palavra de Deus fala que o reino dividido não tem o quê? Não prospera, não, não subsiste, ele não consegue se sustentar, a divisão dentro de você, com coisas que não participam de Deus, do projeto dele para a tua vida, só vão disputar e não vão fazer com que você tenha a plenitude. Jesus devolve ao homem a espécie, né? o homem pessoa, a espécie, homem, mulher o sentido da vida, ele tira a função de apenas sobreviver, então se você tem sentido há muito tempo que você está sobre a terra sobrevivendo, que a qualquer momento Deus podia te levar, que ninguém ia sentir a menor falta, eu tenho para te falar que essa é uma grande mentira da tua mente e daquilo que o próprio inimigo usa para tentar te tirar do propósito que Deus tem para a tua vida, porque Ele não quer apenas que você sobreviva, a Palavra fala que Ele tem para nós uma vida abundante, abundância, transbordante, uma vida que vai agir em você e através de você, lembra do problema da ignorância? Quando nós passamos a conhecer a Deus… Ao invés de causar problemas, você soluciona problemas, você é usado como instrumento para tocar vidas, para transformar pessoas, para curar feridas, para abraçar, para amar, para respeitar, para ouvir... Isso é muito forte amados, quando você entende a sua identidade, o seu propósito e a sua função no reino, você passa a ter um valor e não são as pessoas que vão te valorizar, mas você já reconhece isso porque o Espírito que está em você é maior do que qualquer coisa que habita no mundo, o Espírito Santo de Deus te fortalece para viver os maiores períodos de dificuldade, as maiores tragédias, as maiores tristezas que poderiam te acometer, mas o que Ele tem para você é acesso, e então de causador de problema, você é um solucionador de problemas, e como é bom saber que Deus pode contar conosco, Ele não descarta a tua história, Ele não lança fora a tua experiência, Ele apaga os nossos erros, os nossos pecados, mas aquilo que para nós foi ferida, hoje é cicatriz, e a cicatriz mostra que você tem autoridade para falar sobre isso, quando alguém ferido vem falar com você, e você já foi ferido, mas foi curado, e está restaurado pelo poder do Espírito Santo, você tem a capacidade de gerar cura, através desse mesmo poder… Porém, se eu não tiver domínio sobre o que eu penso, eu jamais vou governar aquilo que sai da minha boca. Por isso tem uns boca aberta aí que sai falando, depois se arrepende, né? Mas se você não tiver domínio dos seus pensamentos, bateu levou, qualquer coisa que me falar eu mando ver mesmo, eu sou assim, eu sou boca dura, é boca dura mas o coração está mole para de querer brigar com uma situação que não, não cabe a você, reflete naquilo que você tem vivido, no que as pessoas têm te falado, será que realmente elas não estão certas? Será que só você é o dono da razão? Será que só você está certo? Não estou falando que a opinião das pessoas importa, mas reflita sobre, o que importa é a opinião de Deus mas eu posso te falar uma coisa, aquilo que você reflete, é o que as pessoas estão vendo, então se elas não estão vendo Jesus na tua vida, na minha vida, tem algo de errado, nós não estamos refletindo a glória de Deus, e viver assim, é viver criando problemas, você cria problema em casa, porque você não é bem resolvido com Deus, você cria problema no trabalho, não é porque você não foi promovido ou porque o teu salário não é bom, é porque nada te satisfaz, então você busca, nas coisas, aquilo que o vazio deveria ser preenchido por Deus, então nós acabamos buscando em coisas, em pessoas, em relacionamentos você se envolve com pessoas, afetuosamente, se entrega, dá o seu melhor, e na verdade a pessoa só quer te usar, mas você não enxerga dessa forma, porque para você está mantendo um status de aceito, alguém me vê, alguém me enxerga, mas por quais razões essa pessoa está te enxergando? De que maneira ela tem olhado para você? Quisera eu que fosse pelos olhos de um cristão, que ela pudesse estar te olhando, por ver que Deus faz a mudança na tua vida todos os dias, se eu não tiver dormindo sobre as minhas decisões, jamais vou conseguir governar as minhas escolhas, se você não dominar, você vai ser dominado, se você não guardar o teu coração, de onde provém a vida, certamente nós seremos contaminados, engraçado que um dia amados, eu perguntei para o meu filho, e de onde ele me vê, ele pede colinho, papai dá colinho? quatro anos, papai colinho, colinho, aí eu fiquei indignado, eu falei Davi, por que que você tanto pede colinho? <risos> criança pede colo né, mas eu, mas toda hora, chega em casa colinho, sai de casa colinho quer descer a escada, colinho, não é assim? Toda hora é colinho, colinho, ele rapidamente, sem pensar muito, ele falou assim, papai, porque aqui eu fico mais alto, e aí é impressionante como até uma criança pode ensinar, porque quando nós estamos no colo do pai, ele nos tira do chão, nos coloca numa posição privilegiada, o colo do Pai te faz ter uma estatura que não é tua, mas te dá acesso a uma visão que você sozinho não consegue ver, o colo do Pai te faz ter uma outra dimensão daquilo que Deus tem para a tua vida, que enquanto você está ali no chão, na sua própria estatura, você não consegue acessar, o colo do Pai te protege, o colo do Pai te traz carinho, te dá alento, te conforta, te dá descanso, e eu entendi que quando Ele falou aquilo, não era somente a mudança de altura, porque Ele é pequeno, mas Deus estava me ensinando uma lição, o fato de estar no colo do Pai, é ter acesso a coisas que eu não posso ter no chão, não só a ótica, mas Deus te pega lá, pequenino, insignificante e te coloca num lugar de honra, e não é num trono para que as pessoas te exaltem, o maior lugar de honra é no colo, nos braços do Pai, esse acesso ninguém tira, esse acesso te protege, preserva as tuas emoções, guarda o teu coração, te aponta o caminho, e você consegue enxergar o caminho, porque você consegue estar na mesma altura, olhando para a mesma direção, A construção do impossível começa com aquilo que nunca foi feito. O que que você está disposto a fazer hoje, que você nunca fez, para que o Deus do impossível comece a agir na tua vida? Pense nisso. A construção do impossível começa com aquilo que nunca foi feito. E o que hoje você está disposto a fazer? Não que seja fez. Ainda que tenha dado certo, se propõe diante de Deus, fala, Deus eu quero fazer, me direciona, algo que eu nunca fiz, para experimentar, acessar o impossível, para construir isso, aqui na minha vida, na minha história, o acesso que Deus tem para a minha vida, começa quando eu me disponho, me comprometo a buscar o Senhor de maneira mais profunda, me santificando todos os dias... Entenda que para toda missão grandiosa, o treinamento deve ser mais intenso, mais duro. Isso para não declinarmos no chamado, não abrirmos mão dessa missão, por ela ser pesada demais. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Continua ministrando o nosso coração ao Espírito Santo. O Senhor sabe verdadeiramente o que nós temos que fazer. Quantos de nós, Senhor, chegamos aqui desacreditados, talvez começamos o dia com lágrimas, mas temos a oportunidade de terminarmos esse dia com um sorriso largo nos nossos lábios. Não porque tudo vai bem mas na certeza de que tudo ficará bem no controle das tuas mãos, Jesus é a maior oportunidade que a humanidade poderia receber, Jesus através da entrega nos concede acesso a um Deus rico em misericórdia, está disposto a nos aceitar de braços abertos da forma como nós nos encontramos aqui Deus não espera que você seja melhor hoje Deus não espera de você um ser humano melhor ao sair daqui mas Ele espera que você assuma um compromisso com Ele de não se conformar em ser a mesma pessoa todos os dias e esse acesso é pelo Seu Filho amado Jesus Cristo. Sopra sobre nós o Teu Espírito Senhor. Mantenha seus olhos fechados. Se concentre no que Deus está te trazendo nos teus pensamentos, no teu coração, aquilo que Ele está falando. Quando penso na sabedoria e na extensão do Seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai, de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra, oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo, oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus, que vocês possam junto com todos os filhos de Deus, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e por si mesmo possam experimentar esse amor embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim nem o poderão conhecer ou compreender completamente dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus de toda a plenitude do próprio Deus de toda a plenitude do próprio Deus de Agora a glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças, a Ele seja dada a glória para todos sempre, por todas as gerações na igreja, por intermédio de Jesus Cristo, amém. Eu não posso terminar esse culto, sem te dar a oportunidade, de experimentar esse amor, através de Cristo, portanto se você tem um desejo no teu coração, nessa noite, de ter acesso, esse acesso a Deus através do seu Filho amado. Você vai assumir um compromisso com Deus. Não é comigo, não é com a pessoa que está ao seu lado. Compromisso não. Nós temos a decisão de entregar as nossas vidas a Ele. Significa que por mais que nós venhamos a continuar errando, tropeçando... Significa que nós confiamos que Ele pode transformar a nossa sorte. Aquilo que depende dEle, Ele já fez. Agora, o que cabe a cada um de nós, nós precisamos tomar a decisão todos os dias. Por isso, Jesus declara aos seus discípulos, aquele que quer vir após mim, deve primeiro tomar a sua cruz e me seguir. Entenda que esse convite para aceitar Cristo na tua vida, é para trazer uma cruz que você tem que carregar. A cruz da condenação e do pecado Ele já carregou por mim e por você. Inclusive Ele se entregou, morreu crucificado pelo meu e pelo teu pecado. E Deus, no seu maravilhoso e perfeito plano, ressuscitou ao terceiro dia. Onde Ele o exaltou no mais alto escalão acima dos céus e da terra. Onde tudo permanece debaixo dos seus pés. Colocando Jesus Cristo como a maior autoridade. Por merecimento de todo o seu sacrifício. Mas a cada um de nós. Cabe a mim e cabe a você tomar a nossa cruz todos os dias. Então entenda que eu não estou te chamando para viver um evangelho conto de fadas, um evangelho que vai trazer somente coisas boas, mas é um evangelho que te traz salvação, vida eterna, oportunidade de ser transformado, de ver o seu caráter corrupto, sendo transformado dia após dia. Se você tem um desejo de experimentar, eu te convido, se você não tem de repente a certeza, ah, não é isso que eu quero para a minha vida, eu não sei, experimenta, experimenta Cristo, experimenta colocar Ele na tua vida, experimenta colocar Jesus no centro, das suas preocupações, no centro dos seus problemas, experimenta colocar Ele no centro da tua casa, experimenta colocar Ele no centro dos teus sonhos, dos teus projetos, experimenta, e eu duvido, eu duvido, que você não vai ser transformado ou transformada, é impossível estar perto Estar na presença de Cristo E não ser tocado por Ele ser Deus da mesma forma Estar da mesma forma Permanecer do mesmo jeito É impossível Por onde Ele passa Ele promove cura, restauração, milagres Por onde Jesus passava Ele trazia multidão Porque despertava interesse Nas coisas que Ele fazia eu não estou te convidando a aceitar a Cristo por aquilo que Ele pode fazer. Mas por aquilo que Ele já fez. Ele se entregou. Ele morreu por nós naquela cruz. O pecado, o peso da morte estava sobre nós. A condenação. Ele rasgou a nossa dívida. E nos concede acesso. Para podermos experimentar o seu amor que não pode ser compreendido em largura, comprimento, profundidade. Se você deseja no teu coração experimentar esse amor, levanta a sua mão no seu lugar. É um voto, é um compromisso com Deus, não é comigo, não é com as pessoas. Repita essa oração comigo, Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus, eu reconheço, eu reconheço as minhas fraquezas as minhas fraquezas as minhas falhas as minhas falhas os meus pecados os meus pecados e principalmente e principalmente a minha necessidade a minha necessidade de te
0: colocar de te colocar no centro no centro da minha vida da minha vida eu decido nessa noite
1: eu decido nessa noite experimentar experimentar o teu amor o teu amor que não
0: pode ser medido
1: que não pode ser medido
0: pela altura pela altura, comprimento, o profundidade, o
1: profundidade.
0: Talvez eu nem acesse, talvez eu nem acesse. Todo o amor que o Senhor tem por mim, todo
1: o amor que o Senhor tem por porque mim, porque eu
0: não consigo compreender, porque eu não consigo compreender. Mas eu tenho,
1: mas eu tenho o desejo, o desejo de
0: experimentar, de
1: experimentar esse amor, esse amor sobre a minha vida, sobre a minha vida.
0: Eu acredito,
1: eu acredito no seu sacrifício no seu sacrifício pelos meus pecados pelos meus pecados pelos meus erros pelas minhas daqueles que eu cometi daqueles que eu cometi
0: daqueles que eu ainda vou cometer
1: daqueles que eu ainda vou cometer mas
0: tenho a certeza mas
1: tenho a certeza que o senhor que o senhor
0: é capaz
1: é capaz de mudar de mudar o
0: meu caráter, o
1: meu caráter, minha
0: conduta,
1: minha conduta, e escrever, e escrever
0: a minha história,
1: a minha história.
0: Por isso eu te recebo, por isso eu te recebo como o meu único, como o meu único, e suficiente,
1: e suficiente. Senhores
0: salva, Senhores Salvador,
1: Senhores Salvador,
0: escreve o meu nome,
1: escreve o meu nome no
0: livro da vida, no livro da vida e a partir de hoje,
1: e a partir de hoje.
0: Eu não quero uma nova história,
1: eu não quero uma nova história, mas eu quero viver, mas eu quero viver
0: todos os dias
1: todos os dias
0: que o deus pai
1: que o deus pai
0: escreveu
1: escreveu a
0: meu respeito
1: a meu respeito, no ventre da minha mãe quando eles mãe. não existiam quando eles não existiam. Que todos eles. E todos eles. Se
0: cumpram. Se cumpram. No tempo oportuno. No tempo oportuno. E eu tenho acesso.
1: E eu tenho acesso.
0: Através da minha confiança.
1: Através da minha confiança. Da
0: minha fé. Da minha fé. E por intermédio de Jesus Cristo. E por
1: intermédio de Jesus Cristo.
0: A tudo aquilo.
1: A tudo aquilo.
0: Que eu preciso.
1: Que eu preciso.
0: A sabedoria.
1: A sabedoria. O
0: conhecimento.
1: O conhecimento.
0: Que só Deus dá.
1: Que só Deus dá.
0: Em nome de Jesus. Em
1: nome de Jesus. Pai, em nome
0: de Jesus, que alegria no nosso coração. Na Tua Palavra, Deus declara que quando há o arrependimento de um pecador, festas acontecem nos céus. Coisas que não podemos ver, nem imaginar, estão acontecendo nesse momento. Talvez você já estava na caminhada, mas você decidiu fazer uma aliança nessa, nessa noite. Esse foi o marco da Tua história, da Tua vida que o Senhor te conceda acesso, por intermédio de Jesus, para viver todos os dias que Deus escreveu a teu respeito, que você possa desfrutar desse poder, o poder desse amor, que é tão grande, que não pode ser escalado, mas pode ser sentido e palpado, dentro dos nossos corações, dê uma salva de palmas bem forte a Ele, pois Ele é santo, pois Ele é puro, Ele é digno de toda adoração, Aleluia, glória a Deus, amados, que bênção,